शुद्ध गोस्वामी के श्रीमुख से कि महाराज भीष्मक ने श्री कृष्ण और बलराम का यथोचित स्वागत किया और उन्हें एक अच्छे स्थान में उनको रहने के लिए अच्छा स्थान दिया और जब विदर्भ के नागरिकों का जब पता चला कि भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर वहां पर आए हुए हैं तो वहां पर एकाएक बहुत भीड़ भर गई प्रचंड मात्रा में लोग श्री कृष्ण के लिए वहां पर आए आए हुए थे और वहां पर उनका दर्शन कर श्री कृष्ण का दर्शन कर सब लोग ब्रह्मा इत्यादि देवताओं से अलग अलग देवताओं से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु यदि हम लोगों ने कोई भी दान पुण्य कोई भी कुछ की कुछ भी ऐसा कार्य किया हो जिससे कि आप प्रसन्न हो तो हम सारा का सारा पुण्य यहां अर्पित करते हैं कि हमारी बेटी रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ हो जाए वे कहने लगे कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण के अलावा श्याम सुंदर श्री कृष्ण के अलावा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारे बेटी रुक्मिणी रुक्मिणी की योग्य है और फिर सिर्फ भगवान कृष्ण का सौभाग्य सौभाग्य का वर्णन करते हुए कि उनका भी उनका भी ऐसा सौभाग्य हमारी रुक्मिणी जैसी सुंदरी और सौभाग्यवती पत्नी इन, इनको मिलने से इन, इनका भी इनका भी कहा इनका भी उत्तम है इनका भी सब कुछ धन्य है इनका तो दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं मेड फॉर इच अदर पहले जान रहे थे कि कहा इनका रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से होगा तो ये सब लोग छात्र थे किसी तरह से प्रभु हे विधाता किसी तरह से कुछ ऐसा कर दे कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण का और रुक्मिणी का विवाह हो जाए हमें देख ले अपने जीवन काल में जिस समय प्रेम प्रवेश होकर इस तरह से जब लोग भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह के बारे में चर्चा कर रहे थे आपस में बातचीत कर रहे थे उस समय रुक्मिणी अपने अंथापुर से अपने घर से बाहर आने के लिए निकली रुक्मिणी अनुध्यायती सम्यक मुकुंद चरणाम भुजन रुक्मिणी भगवान के चरण कमलों का चिंतन करती हुई चल रही थी भगवान की कि उसको जो विश्वास हो चुका जब उसको पता था कि श्याम सुंदर आए हुए हैं उसको लेने के लिए तब तो उसका 
वो अपने चित्त को एकमात्र श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थित करते हुए चल रही थी विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिखते हैं कि महल से मंदिर तक वो वास्तव में रुक्मिणी जी पालकी में आई थी पालकी में जा रही थी और मंदिर के पंद्रह बीस फुट पहले वो पालकी रुक गई और उसमें से रुक्मिणी जी उतरकर फिर गिरिजा जी के मंदिर में चली गई और रुक्मिणी जी ने मौन व्रत लिया था सुबह जब तक गिरिजा जी की पूजा अंबिका जी की पूजा नहीं हो रही थी तब तक रुक्मिणी माता रुक्मिणी जी ने मौन व्रत धारण कर लिया था किसी से बात नहीं कर रही थी और मन में बस भगवान का ध्यान लगाते हुए अपने अपने सखे सहेलियों के साथ घिरी हुई थी पूरी तरह से वो जो पालकी थी पूरी तरह से उसकी सखियों के साथ आसपास में उसकी सखिया थी और सिक्योरिटी रुक्मिणी जी को सिक्योरिटी मिलनी पुलिस सिक्योरिटी छोड़ी थी जो राज सैनिक थे वो उस सारे जो समाज चल रहा था स्त्रियों का जो समाज चल रहा था उस सारे स्त्रियों के समाज को ये जो राज सैनिक थे वो प्रोटेक्ट कर रहे थे उसको सिक्योरिटी सिक्योरिटी दे रहे थे उनकी सुरक्षा सुरक्षा देख रहे थे और उसी समय मृदंग शंख ढोल तुरही और भेड़ी आदि बाजे बजना चालू हुए जब भी कोई विवाह विवाह में अगर आप वैदिक पद्धति से अगर कोई विवाह होता है और विवाह देखेंगे तो उसमें शंख नगारे ढोल इस तरह से सब बजाया जाता है इससे एक मंगल कामना के लिए मंगल मंगल के लिए ताकि जो आसपास का वातावरण जैसे शंख शंख बजाने से आसपास का जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाता है इस तरह से शंख नगारे इस तरह से बजाने से जो भी जो भी भूत पिशाच सब ये सब भाग जाते हैं नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है इसलिए भगवान का भगवान की आरती करने से पूर्व शंख बजाया जाता है इस तरह से भगवान नेगेटिव एनर्जी सब खत्म हो जाती है बहुत सी ब्राह्मण पत्नियां रुक्मिणी जी के साथ थी और उनके हाथ में चंदन पूजन पुष्पमाला गिरजा जी की पूजा करने के लिए जो भी सामग्री चाहिए थी वो सब ब्राह्मण पत्रियां रुक्मिणी जी के साथ आ, साथ चल रही थी उनके हाथ में सारी सामग्रियां थी वो कई किलोमीटर पे जाना नहीं था एकदम पास नहीं था और वहां पर बहुत सारे गवैये थे वो अलग अलग प्रकार के गीत गा रहे थे कोई लोग थे जो जय जयकार कर रहे थे जय राजा भीष्मक जय रुक्मिणी इस तरह से अलग अलग प्रकार के जय जयकार करने वाले लोग भी वहां पर उपस्थित थे देवी जी के मंदिर में पहुंचकर गिरजा जी के मंदिर में पहुंचकर रुक्मिणी ने अपने चरणों को धोया अपने हाथों को धोया और शांत भाव से युक्त होकर रुक्मिणी जी ने गिरजा जी के मंदिर में प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद वहां पर मंदिर के अंदर बूढ़ी बूढ़ी ब्राह्मणिया थी जो बूढ़े ब्राह्मण थे उनको समस्त प्रकार के विधि विधान जानने वाले ऐसे जो बूढ़ी ब्राह्मणी थी उन्होंने रुक्मिणी को उनकी गिरजा जी के सेवा में लगा दिया अलग अलग प्रकार के विधि विधान मंगल कार्य करने लगी 
विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर लिखते हैं कि ये जो बूढ़ी ब्राह्मणिया थी इनको रुक्मिणी के हृदय की बात पता थी कि इसे श्रीकृष्ण से विवाह करना है श्याम सुंदर से विवाह करना है इसलिए उन्होंने रुक्मिणी को कह दिया कि बेटी जो तेरी जो तुझे इच्छित वस्तु जो तुझे मांगनी है जो श्याम सुंदर तुझे चाहिए वो प्रार्थना तो कर ले अंबिका जी के चरणों में और यहां पर एक बड़ी विचित्र घटना हो रही थी ये था तो मंदिर अंबिका जी का मैंने इस मंदिर के दर्शन किए हैं साक्षात टोंडा में पूर्ण है यह अंबिका जी का मंदिर आज भी है आज भी ये स्थान हमने देखा हुआ है और उस समय जो पूजा हो रही थी रुक्मिणी जी पूजा कर रही थी उस समय अंबिका जी के साथ साथ वहां पर शिव जी भी प्रकट हो गए थे ऐसा विश्वनाथ चंद्र ठाकुर लिखते कि अगर शिव जी भी प्रकट हो गए थे भगवान की लीला में सहयोग कर रहे तो रुक्मिणी जी भगवती से प्रार्थना करते हैं नमस्ते त्वा अंबिके अधिक्षण स्वसंतानुताम शिवाम पति में भगवान पति में भगवान कृष्ण तक अनुमोदनम हे अंबिका माता मैं आपको आपके पुत्र सहित आपको प्रणाम करती हूं कृपया करके मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए और मुझे शाम सुंदर पति के रूप में मिलने का वरदान दीजिए और ये प्रार्थना कर, करने के बाद रुक्मिणी जी ने जल गंध अक्षत धूप वस्त्र पुष्पमाला इत्यादि अन्य अन्य वस्तुओं से दुर्गा जी की पूजा पूजा करना प्रारंभ कर दिया उनको हार पहनाना आभूषण पहनाना जो जो भेटे लाए थी वो वस्तु अर्पित करना इस तरह से रुक्मिणी जी ने दुर्गा जी की पूजा संपूर्ण कर ली और उसके पश्चात पूजा संपूर्ण करने के पश्चात उन्होंने बड़ी जो बड़ी बड़ी माता है उनका आशीर्वाद लेकर और और अंबिका जी का आशीर्वाद लेकर प्रसाद ग्रहण करके अपना जो उपास था उपास और मौन दोनों तोड़ दिया उसके बाद जब ये सब विधि पूर्ण हुई सब कुछ प्रसाद भी ग्रहण कर लिया उसके बाद रुक्मिणी ने अपनी एक सखी का हाथ पकड़कर रुक्मिणी जी दुर्जा जी के मंदिर से धीरे 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 करते हुए मंद मंद मुस्कान के साथ अभी धीरे धीरे रुक्मिणी के चेहरे पर मुस्कान आते जा रही थी कि वो अब अब इसका मिलन शाम सुंदर से होने वाला है अब धीरे करके वो एकदम मंद मंद मुस्कान के साथ मंद मंद गति से वो चल रही थी सुखदेव गोस्वामी रुक्मिणी जी के सौंदर्य का वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी जब सुखदेव गोस्वामी पुतला का पुतला के सौंदर्य का एक बार वर्णन करे थे सुखदेव गोस्वामी तो कुछ आचार्य लोग प्रश्न करते हैं कि सुखदेव गोस्वामी को क्या इच्छा हो गई भाई कि गोरख की चुड़ा मनी है और पूतना के सौंदर्य का ऐसा वर्णन कर रहे थे तो क्या कारण हो सकता था तो कुछ आते आचार्य लोग कहते हैं कि पूतना भगवान की लीला का एक पात्र है तो 
उसके सौंदर्य का वर्णन सुनकर दग्ध जीवन की जो काम वासनाएं है वो खत्म हो जाएगी और वो भगवान लीला का पात्र है मां बनने वाली भगवान का तो उसका सौंदर्य का वर्णन करना ठीक है इसी तरह से यहाँ पर शुद्ध दोषा में मूर्तिमंत रुक्मिणी जी का वर्णन कर रहे हैं तो इस ये वर्णन सुनकर व्यक्ति बद्ध जीवन के हृदय में जो काम वासना है वो सब खत्म हो जाएगी तो रुक्मिणी जी भगवान की माया के समान ही बड़े बड़े धीर वीरों को भी मोहित करने वाली थी रुक्मिणी जी का ऐसा सौंदर्य था कि इससे बड़े बड़े लोग मोहित हो चुके थे वहां पर उस सभा में भी देखेंगे धीरे धीरे उनकी हालत क्या होती है शुद्ध गोस्वामी या रुक्मिणी का वर्णन करते हैं कि रुक्मिणी जी का कटी भाग बहुत ही सुंदर और पतला था मुखमंडल पर कुंडलों की शोभा जगमगा रही थी वे किशोर और तरुण अवस्था की संधि में थी एकदम थी नितम पर जड़ाऊ कर शोभायान हो रही थी वक्षस्थल कुछ उभरे हुए थे और उनकी दृष्टि लटकती हुई अल्कों के समान चंचल थी शाइनस उनमें थोड़ी शर्म आ रही थी उन्हें उनके ओठों पर हल्की सी मुस्कान थी एक आनंद आनंद की बाढ़ उनके हृदय में आ रहे थे कि अभी उनका शाम सुंदर से मिलन होगा श्रीकृष्ण से मिलन होगा छोटे छोटे घुंगू रुंझुन 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 कर रहे थे और वे अपने सुकुमार सुकुमार चरण कमलों से एक राजहंस की तरह पैदल ही धीरे धीरे गतियों से श्याम सुंदर की अभी वो मंदिर से बाहर निकलकर अभी वो सारे समाज के बीच में आ रही थी जहां पर सारे शत्रु का समाज था और श्याम सुंदर भी खड़े थे उसको पता था कि श्याम सुंदर उपस्थित है वहां पर और उनकी वह अपूर्व दृष्टि देखकर वहां पर आए हुए बड़े बड़े यशस्वी लोगों मोहित हो गए जो जो बड़े बड़े राजा लोग थे ये सारे राजा लोग एकदम पागल हो गए कि ऐसा अद्भुत सौंदर्य उन्होंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा था शिशुपाल ने भी कभी ऐसा सौंदर्य नहीं देखा था क्योंकि अरुण नारायण था ना तो अरुण नारायण ने विवाह के दिन ही उस समय की प्रथा से विवाह के दिन ही दर्शन होता और वास्तव में रुक्मिणी जी चल रही थी और चलते वक्त अपना राशि राशि सौंदर्य श्री कृष्ण पर निछावर कर रही थी मतलब अर्थात श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो अपने आप को सजाई थी भागना तो था ही अब तो भागना है भगवान आए भागना लेकिन फिर सजा रही थी इस तरह से शाम सुंदर यदि मुझे देखेंगे तो उनको प्रसन्नता प्राप्त होगी इस हेतु से रुक्मिणी जी अपने आप को सजाई थी और अपने ताकि श्री कृष्ण इससे प्रसन्न हो जाए और उसे देखकर जो बड़े बड़े नरपति एवं वीर थे इतने मोहित हो गए उनकी सुंदरता से कि कुछ लोग बेहोश हो गए ऐसी स्थिति होगी कुछ लोग बेहोश हो गए कुछ लोग स्तंभित हो गए 
कुछ लोग उनके हाथ से अस्त्र गिर गए हाँ जो लोग कुछ लोग ऐसे थे जो कुछ लोग घोड़े पर थे कुछ लोग हाथी पर थे सब गिरना राजा लोग बड़े 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 राजा लोग वो सब गिर गए गुरुपनी का सौंदर्य देखकर और कुछ लोगों के हाथों से सारे अस्त्र शस्त्र छूट गए और वो पुतले के जैसे खड़े हो गए वास्तव में रुक्मिणी जी ने भी अपनी अदाउन से सब लोगों को घायल कर दिया था भगवान का आधा काम तो रुक्मिणी जी ने कर दिया विश्वनाथ चंद्र ठाकुर लिखते हैं कि इन लोगों की यहां पर जो उपस्थित राजा लोग थे उनकी काम वासनाएं बढ़ रही थी रुक्मिणी को देखकर तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवती रुक्मिणी जो भगवान की अर्धांगिनी है उससे उससे देखकर उनकी काम वासना कैसे बढ़ रही थी रुक्मिणी जी को देखकर तो चित्त शांत होना चाहिए क्योंकि भगवान की पत्नी है तो विश्वराज ठाकुर लिखते हैं कि वे लोग वास्तव में रुक्मिणी जी का दर्शन नहीं कर रहे थे रुक्मिणी जी के एक माया स्वरूप का दर्शन कर रहे थे अर्थात वास्तव में जो केवल वास्तव में रुक्मिणी जी का दर्शन उन्हीं को हो रहा था जो भगवान के प्रेमी भक्त थे केवल उन्हीं को दर्शन हो रहा था और जो कामुख्या से जो लट्टू हो रहे थे इन लोगों को बहिरंग भगवान की जो बहिरंग माया शक्ति है उसका दर्शन हो रहा था अंतरंग शक्ति का नहीं रुक्मिणी जी का जो वास्तविक सौंदर्य है वो भगवान की अंतरंग शक्ति का प्राकट्य है तो रुक्मिणी श्री भगवान रुक्मिणी जी भगवान की शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही कब आएंगे कि शाम सुंदर कब आकर कब ले जाएंगे तो इंतजार कर रही थी और अपने एक उंगली से अपने चेहरे पर जो बाल स्तर आए हुए थे जो मुख्य ओर लड़की हुई जो अलके 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 थी जो पेश थे वो हटाकर सारा सुंदर थोड़ा हटाकर एक हाथ से रुकने में भगवान की तरफ निहारे थे कि भगवान श्री श्याम सुंदर कहाँ खड़े हैं और उसने श्याम सुंदर को देख लिया और जैसे ही रुक्मिणी और भगवान की आंखें एक दूसरे के सामने सामने आ गई सिग्नल मिल गया वैसे भगवान ने अपना रथ रथ तुरंत चालू कर दिया और भगवान तब आए रुक्मिणी के पास और रुक्मिणी को रुक्मिणी को अपने सबके देखते देखते सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण ने समस्त शत्रुओं की भीड़ में सबके सारे शत्रुओं के सर पर पाव रखते हुए अपनी अपने से प्रेम करने वाली रुक्मिणी को हाथ पकड़कर उसको रथ पर बिठाया और उसको लेकर सीधे निकलना प्रारंभ कर दिए तो ये ये सब इतना जल्दी हो गया कि लोग तो संबित थे रुक्मिणी जी के सौंदर्य को देखकर लोगों की हालत खराब थी ऐसा सौंदर्य राशि सौंदर्य को कभी इतना सौंदर्य देखा नहीं था तो पूरे थे क्या क्या करे पूरी कामुकता के कारण पूरी कामुकता बढ़ रही थी उन लोगों की और कोई भी कुछ भी कार्य करने के 
स्थिति में नहीं था कभी लड़ाई क्या करने आया है यही भूल गए सब लोग किसके लिए आए हैं क्या कार्य करने आए हैं वो स्मरण ही नहीं रहा उन लोगों को ऐसा सौंदर्य जब देखा उन्होंने कि युद्ध शादी में आए हैं सुरक्षा में आए हैं सब राजा लोग सब कुछ भूल गए पागल हो गए थे एकदम और भगवान आए रुक्मिणी को उठाया और जिस तरह से सिंह सियारों के बीच में से अपना भाग ले जाए वैसे भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ बलराम आदि एजेंसियों के साथ वहां पर रुक्मिणी को लेकर निकल गए जब आपने प्रथम दिन सुना था कि जब रुक्मिणी अपने घर में थी छोटी सी थी मतलब तो तभी से ही उसके घर पे नारद आदि बड़े बड़े ऋषि लोग वहां पर आया करते थे और वहां पर भगवान के गुणों को उसके वहां पर गाया करते थे उसके पिता का दरबार था तो वहां पर सारे मंत्रियों के बीच में बैठकर रुक्मिणी भी अपने माँ इत्यादि के साथ बैठकर उन भगवान की कथाओं को सुना करती थी जिस तरह से राजस्व सभा में नारद आदि माला से कथा सुना रहे थे ठीक उसी तरह से भीष्म जी के पास भी नारद आदि या बड़े बड़े साधु लोग आया करते थे उन्हें भगवान के गुणों में गाते थे तो रुक्मिणी जी ने भगवान के गुणों को सुनकर श्री कृष्ण श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में चुन लिया मतलब श्री कृष्ण की भक्त बन गई प्रेमी भक्त बन गई यदि हम लोगों को भी इस तरह से भगवान का प्रेमी भक्त बनने की लालसा है अगर नहीं है तो लालसा होनी चाहिए अगर नहीं है लालसा तो गड़बड़ है गड़बड़ बात है तो भक्ति एकमात्र उपाय है अगर भगवान का परिकर बनना है तो एकमात्र उपाय है भगवान की प्रेमय भक्ति अब प्रश्न उठेगा कि भगवान की प्रेमय भक्ति कैसे प्राप्त होगी कितने रुपए की मिलती है कहा मिलती है एक करोड़ दो करोड़ दस करोड़ कितने की मिलती है तो ये भगवान के प्रेम में भक्ति ऐसे तो नहीं मिलती ये किस किसके पास है ये ये भगवान के प्रेमी भक्तों का धन है भगवान के प्रेमी भक्तों के पास ये भक्ति रहती है और यदि हम लोगों को चाहिए यदि हमें चाहिए तो हमें ऐसे भक्तों की संगति में आना पड़ेगा और आकर क्या करना पड़ेगा उनसे कृष्ण कथा सुननी पड़ेगी उनसे भगवत कथा सुननी पड़ेगी श्रीमद भागवत कथाओं को ऐसे साधुओं के मुख से बारंबार 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 सुनना पड़ेगा क्योंकि सुनने के माध्यम से ही हम जीव भगवान को समझ सकता है जीव कृष्ण को समझ सकता है सुमित भागवत सुमित भागवत में विविध प्रकार के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं सुमित भागवत में विविध प्रकार के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं यदि हम लोग भागवत का आश्रय ग्रहण करेंगे उनको सुनेंगे तो भगवत विषय जितने सारे जिज्ञासा है जितने सारे डाउट है ये सब क्लियर हो जाएंगे 
उसमें भगवान के गुण रूप लीला आदि के साथ साथ भगवान के विविध अवतारों अवतारों के बारे में वर्णन है उसमें विविध भक्तों के चरित्र रखे गए हैं कि उन्होंने कैसे भगवान की प्राप्ति की तो जब हम लोग भागवत सुनते हैं तो वास्तव में हम लोग इन दिव्य उन भक्तों की संगति करते हैं गुरु महाराज प्रहलाद महाराज जड़ भरत इत्यादि भक्तों की संगति करते हैं श्रीमद भागवत इतना दिव्य है इतना इतना बलशाली है कि शुद्ध गोस्वामी जैसा व्यक्ति जो ब्रह्मानंद में पूरी तरह से स्थित था वो भी आकर्षित हो गया शुद्ध गोस्वामी जब जन्म जब जन्म लिए थे तो जन्म लेने के तुरंत बाद वन की तरफ चले गए और वन की तरफ निकलने के बाद उनके जो पिताजी थे उन्होंने भगवान से प्रार्थना करके उनका उनको बुलवाया था क्योंकि वेदव्यास जी ने कई प्रकार के ग्रंथों की रचना की थी और उनको कई सारे अपने शिष्यों को दे दिया था कि अलग अलग शिष्य लोग इसका प्रचार करेंगे लेकिन जब भागवत उन्होंने लिखा तो उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखा जो भागवत का प्रचार कर सके इसलिए वेदव्यास जी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु भागवत का प्रचार करने वाला कोई व्यक्ति भेज दो पुत्र के रूप में आपका प्रेम भक्त भेज दो तब शुभदेव गोस्वामी का जन्म हुआ और शुभदेव गोस्वामी ऐसे विचित्र थे कि जन्म लेते ही वन की तरफ चल पड़े और वन की तरफ निकल लेता वेदव्यास उनके पीछे पे दौड़ रहे थे विचार कर रहे थे अरे बेटा तुझे जो कार्य करना वो तो कर शुभदेव गोस्वामी तो वन की तरफ जा रहे हैं और वेदव्यास जी पीछे पीछे कुछ नहीं हो पाया वेदव्यास जी लौट पड़े लेकिन वेदव्यास जी ने अपने कुछ शिष्यों को भेज दिया वन में दो श्लोकों को गाते हुए अपने शिष्यों ने कहा कि इन दो श्लोकों को गाइए वन में और मुझे विश्वास है शुभदेव गोस्वामी शुभदेव वापिस आ जाएगा अहो बकीम स्तन काल कुटम विधानसादी वो जो श्लोक है पुतला उद्धार वाला और वरहा पीडम नटवर वपू करने करने का आरम्भ इन दो श्लोकों के साथ गुरु व्याज ने अपने शिष्यों को भेज दिया और शुभदेव गोस्वामी ने जब यह सुना कि राक्षसी पुतला को ये भगवान ये भगवान श्री कृष्ण ने मातृगति दे दी और जब भगवान के सौंदर्य का वर्णन सुना तब शुभदेव गोस्वामी ब्रह्मानंद में थे लेकिन उन्होंने ब्रह्मानंद से भी आकर्षित हो गए ब्रह्मानंद से भी ज्यादा उनको आनंद इन दो श्लोकों में आया और वो वेदन व्याजी से अपने पिताजी से और कथा सुनने के लिए वहां पर वापस लौट पड़े लौट आए कि वेदव्याजी ये कौन से दो श्लोक थे क्या था ये तो कहा बेटा ये भागवत है सुन लो बैठ के तो वेदव्यास जी ने सारे भागवत अपने पुत्र शुभदेव गोस्वामी को सुनाई फिर वही जाकर उन्होंने महाराज परीक्षित को सुनाया शुभदेव गोस्वामी पहले अरण उनका अरण्य प्रिय थे उनको वन में रहना अच्छा लगता था लेकिन जब से उन्होंने भागवत महाराज परिषद को कहा है तब से वे क्या बने हैं विष्णु जनप्रिय श्रीमद भागवत हम वैष्णव का जीवन है विशेषकर गोड़े वैष्णव का श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं नरेंद्र सरोवर में गदाधर पंडित के श्रीमुख से श्रीमद भागवत नित्य सुना करते थे नित्य 
श्री रूप गोस्वामी श्री भक्ति रसामृत सिंधु में जो भगवत प्राप्ति के पांच वस्तुओं का वर्णन करते हैं उसमें श्रीमद भागवत को वो रखते हैं क्योंकि श्रीमद भागवत का आश्रय ग्रहण करने से जीव भगवान को प्राप्त शिविर आते शिविर हो सकता है श्रीमद रूपाल जी ने भागवत को लेकर ही इस पाश्चात्य देश में आए थे और श्रीमद रूपाल जी ने भागवत का प्रचार किया विदेशों में श्रीमद रूपाल जी को विश्वास था किस चीज पर भगवान के गुण रूप लीला आदि पर विश्वास था उसको उनको विश्वास था कि केवल भगवान की कीर्ति और यश को यदि यहाँ पर गाया जाएगा तो हजारों लाखों लोग भगवान के प्रेम भक्त बन जाएंगे तो श्रीमद प्रभुपा जी ने यहाँ के जो तत्कालीन जो अलग अलग प्रकार के जो मायाबद्ध जो जो संसार के किताबें लिखते हैं उन उनका आश्रय ग्रहण करके यहाँ के लोगों ने प्रचार नहीं किया ना हैरी पॉटर की किताबों से प्रचार नहीं किया ये किसी वेस्टर्न ऑथर की किताबों से प्रचार नहीं किया प्रभुपाल जी ने श्रीमद प्रभुपाल जी ने भागवत भगवत गीता में जो भगवान के कीर्ति और यश रखे गए हैं उनको मात्र गाया भगवान के नाम उनको गाया भगवान के गुण रूप लीला आदि को लोगों के सामने रखा उससे आकर्षित हो गए हो जिस तरह सुखदेव गोस्वामी भगवान के गुणों गुण और कीर्ति पर आकर्षित हो गए उस तरह से संसार के बद्ध जीव प्रभुपाल जी के मुख से जब कृष्ण कथा सुनी तब वे उनके भगवान के प्रेम भक्त बन गए शुभ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं यदि संसार के सारे ग्रंथ जल्द कर खाक हो जाए और केवल एकमात्र श्रीमद भागवत रह जाए तब भी इस श्रीमद भागवत इस संसार को शिक्षा देने के लिए पर्याप्त है अन्य किसी ग्रंथ की आवश्यकता हमें नहीं है अगर श्रीमद भागवत एकमात्र है तो श्रीमद भागवत यह वेदों का पका हुआ फल है जिस तरह से रस रस जो होता है वो पेड़ों में सब जगह होता है लेकिन यदि हम कोई पत्ता अगर निकालकर खा लेंगे या कोई डाली निकालकर खा लेंगे तो वो रस का लोग अनुभूति नहीं कर सकेंगे कड़वा लगेगा लेकिन यदि वही रस फल के रूप में उस वृक्ष में लटका हुआ मिल जाए और फल यदि हम लोग खा ले तो उसका उस उस पेड़ में जो रस है उसका हम आस्वादन कर सकते हैं उसी तरह से श्रीमद भागवत यह वेदों का पका हुआ फल है उसके श्रवण करने ना वो भागवत के भागवत रूपी उस फल का आस्वादन करने से जीव की संसार की वासनाएं खत्म हो जाएगी और उसका कृष्ण कृष्ण के लिए प्रेम बढ़ेगा भगवान कृष्ण हृदय में स्थापित हो जाएंगे श्रीमन भागवत सुनने की इच्छा रखने मात्र से श्रीमद भागवत महामुनि कृत किंवा परेश्वरा सद्य हृदय वृद्ध अत्र कृति भी सुश्रुतक्षणाथ श्रीमद भागवत सुनने की इच्छा रखने मात्र से भगवान श्री कृष्ण हृदय में बंदी हो जाते हैं और जो भागवत सुन ले तो उसकी तो क्या कहना महाराज परीक्षित का जीवन हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ा आदर्श है महाराज परीक्षित इस इस युग में इसी इसी युग के लिए ये 
उनके माध्यम से हम लोगों को भागवत मिला है पारस परीक्षित को शाप मिला था शाप ये मिला था कि के अंदर एकदम महाराज परीक्षित वन में गए थे शिकार करने के लिए पर वहां पर वे थके थे और उन्हें भूख प्यास लगी थी इसलिए वे एक ऋषि के आश्रम में गए श्रमिक ऋषि के आश्रम में पर श्रमिक ऋषि के आश्रम में गए तो वहां पर जो ऋषि थे वो तपस्या कर रहे थे लेकिन महाराज परीक्षित ने विचार किया कि मैं अतिथि हूँ यहाँ पर आया हूँ उनको मेरा स्वागत करना चाहिए तो स्वागत तो यहाँ हो नहीं रहा तो क्रोध के मारे उन्होंने मरा हुआ सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया अपने बाणों के लोग से सांप उठाकर उन्हें गले में डाल दिया ये जो घटना थी ये घटना उनके पुत्र श्रोनी के मित्रों ने देखी कि महाराज परीक्षित महाराज परीक्षित ने आपके पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया और महाराज परीक्षित ने घटना होने के पश्चात वे लौट पड़े अपने राजधानी के लिए लौट पड़े लेकिन श्री जो था इसने विचार किया कि भगवान श्री कृष्ण जाने के बाद एक क्षत्रिय लोग जो कुत्तों के समान है वो मालिक के थाली में आकर खाना खाना चाहते हैं वो लोग सोचते ऐसा है भागवत में ऐसा वर्णन है गाली दिया है श्रृंगी ने गाली दिया है महाराज परीक्षित को कि इनकी अवकाश क्या है अभी मैं इनको इनकी अवकाश दिखा देता हूं और अपने मित्रों के बीच में अपनी बड़ाई दिखाने के लिए इसने जल उठाया और संकल्प कर दिया कि सात दिन के अंदर महाराज परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी तक्षक नाम का सर्व आके इनको ढस लेगा घटना होने के बाद श्री अपने पिता के पास जाता है और रोते हुए बोलता है कि पिताजी पिताजी तो पिताजी तो होश में आ जाते हैं कोई भी अगर कोई कितना भी जब में ध्यान में लगा हुआ हो बाबा बेटा छोटे छोटे बच्चे अगर बोल गए बाबा मामा सब ध्यान टूट जाएगा तो श्री बोल बड़ा पापा तो जैसे उसके मिले उनकी समाधि टूट गई और बोले क्या हुआ रो क्यों रहा है बोले बात पिताजी मैंने महाराज परीक्षित को शाप दे दिया तो पिताजी ने धन्यवाद तो नहीं दिया ना इसकी शरण के बाद बेटा बहुत बड़ा काम कर दिया तुम्हें दिखा दिया है सारे संसार को ऐसा कुछ नहीं किया डांटने लगे उसे मूर्ख महाराज परीक्षित जैसे व्यक्ति को तुमने शाप दे दिया अगर वे चले जाएंगे तो कलीप का प्रभाव बढ़ जाएगा पता नहीं क्या क्या हो जाएगा इस संसार में हम लोगों का भजन करना मुश्किल हो जाएगा तो उन्होंने अपने एक शिष्य गौरमुख को भेज दिया कि जाओ और महाराज परिषद को बता दो कि उनके पास मात्र सात दिन है तो वो जाते हैं महाराज परीक्षित इंतजार ही करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ होगा क्योंकि जो वैष्णव होते हैं यदि उनसे अपराध हो जाए तो महाराज परीक्षित विचार उनको लग रहा था कि उन्होंने अपराध किया इसलिए तैयार थे और वो प्रार्थना करे थे कि भगवान मुझसे भूल हुई है इसलिए मैं निश्चित रूप से दंड के दंड के योग्य हूं तो प्रभु मुझे दंड दीजिए ताकि मैं दोबारा कभी ऐसी गलती ना करूं और महाराज परीक्षित ऐसा सोच रहे थे कि वहां पर उन्हें संदेश मिल गया कि हे महाराज परीक्षित आपके पास मात्र सात दिन बचे हैं महाराज परीक्षित ये जानकर जो समस्त संसार के एकमात्र एक छत्र सम्राज थे चक्रवर्ती सम्राट थे उन्होंने अपना मुकुट नीचे रख दिया 
अपना राजवेश नीचे रख दिया और राज्य अपने पुत्र को सौंप कर साधु का वेश धारण करके महाराज परीक्षित गंगा के तट पर निकल गए और जैसे ये खबर जैसे ही ये घटना समस्त ब्रह्मांड के ऋषियों को पता चली गंगा के तट पर ये सारे ऋषि भाव पर अवतरित हो गए सारे ऋषि भाव पर ये देखने के लिए कि जिसके जन्म के समय भगवान ने स्वयं उसकी मां के गर्भ में जाकर रक्षा की थी अब उनकी मृत्यु अब उनकी मृत्यु सात दिन में होने वाली है तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं ये देखने के लिए उत्सुक कुछ लोग उत्सुकतावश आ गए तो वहां पर जैसे ये सारे लोग आ गए तो महाराज परीक्षित ने उनका स्वागत किया और उन्हें दो प्रश्न पूछे दो प्रश्न ऐसे थे कि ऐसा कौन सा कार्य है जो सदैव करना चाहिए ये पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न कि ऐसा कौन सा कार्य है जो करने से सात दिन के अंदर भगवत प्राप्ति हो सकती है ये जानना चाहते थे कि सात दिन के अंदर कैसे मुझे भगवत प्राप्ति होगी तो ऐसा उपाय है जैसे महाराज परेश ने यह पूछा वहां पर सब लोगों के बीच में इष्टा गुष्टी चालू हो गई ऐसा कौन सा कार्य है ऐसा कौन सा कार्य सात दिन के अंदर भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है तो जैसी चर्चा चल रही थी वहां पर वेदव्यास नंदन सुखदेव गोस्वामी वहां पर उपस्थित हो गए और जैसी सुखदेव गोस्वामी वहां पर सभा में आए तो ये हजारों हजारों साल के जो आयु के जो ऋषि थे ये एक सोलह वर्षीय सुखदेव गोस्वामी को देखकर खड़े हो गए सारे का सारा ऋषियों का समाज खड़ा हुआ सुखदेव गोस्वामी को सम्मान सम्मान करते हुए उनको प्रणाम करते हुए और उन्होंने महाराज परीक्षित से कहा हे राजन जाइए भगवान कृष्ण की कृपा से महाभागवत सुखदेव गोस्वामी आपको बचाने के लिए आए हैं महाराज परीक्षित ने वही दो प्रश्न सुखदेव गोस्वामी के चरण कमलों में रखे उनकी विधिवत पूजा की और प्रश्न पूछा और सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे राजन चिंता मत कीजिए हम लोग सुमद भागवत पर चर्चा करेंगे सात दिन और सात रात हम लोग भागवत पर चर्चा करेंगे और तक्षक के आने के पहले आप भगवान के धाम का निश्चित प्राप्त करेंगे सुखदेव गोस्वामी ने भागवत कहना प्रारंभ कर दिया और सात दिन और सात रात महाराज परीक्षित ने पूरी सुनक भाग कई सारे प्रश्न पूछे और उसके उत्तर में उन्होंने भगवान के गुण रूप लीला आदि को विविध अवतारों को उन्होंने महाराज परीक्षित को सुनाया वहां पे सारे लोग सुन रहे थे और शरीर छूटने के समय शरीर जो छोड़ने सातवा दिन जब आया तो महाराज परीक्षित ने शुद्ध गोस्वामी के चरण में विनंती की कि हे गुरुदेव आज्ञा दीजिए कि मैं शरीर छोड़ना चाहता हूं तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा जो भगवान के गुणों का स्मरण करते हुए समाधि की स्थिति समाधि में स्थित हो जाना और अपना शरीर छोड़ देना महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से आशीर्वाद प्राप्त कर भगवान के गुरुओं का स्मरण करते हुए अपने आप को उनके चरण कमल में मन को उनके चरण कमल में स्थित कर दिया और अपना शरीर छोड़ दिया ध्यान रखिएगा इनकी मृत्यु तक्षक के तक्षक सर्व के काटने से होने वाली थी लेकिन यहां पर महाराज परीक्षित श्रीमद भागवत की कृपा के बल पर 
भगवान के धाम को प्राप्त कर गए और तक्षक ने मात्र एक मरे हुए शरीर को जैसा व्यक्ति अग्नि देता है वैसे उनके मरे हुए शरीर को आकर अग्नि दे दिया ये है श्रीमद भागवत की महिमा ये है श्रीमद भागवत की महिमा तो हम लोगों को भी श्रीमद भागवत को अपना जीवन बनाना है जीवन जैसे मैंने पहले भी चर्चा की थी जिस तरह से व्यक्ति भोजन करता है किस लिए तो शरीर ये शरीर के लिए शरीर को पोषण करने के लिए व्यक्ति भोजन करता है उसी तरह से श्रीमद भागवत जो है वो आत्मा का भोजन है श्रीमद भागवत यह आत्मा का भोजन है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी इलांग समाप्त कर बच्चों को खेलने दीजिए आप लोग उनके साथ खेलेंगे तो कैसे होगा बच्चों को खेलने देना चाहिए खेलते रहेंगे अपने आपस में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने लीला समाप्त कर जा रहे थे तो जाने से पहले उन्होंने उद्धव जी को कुछ उपदेश दिए थे जो आज ग्यारहवें स्कंध में उद्धव संदेश के रूप में है संदेश सुनने के बाद उद्धव जी उनके चरणों में गिर पड़े और कहे कि हे प्रभु आप चले जाएंगे तो आने वाले कलयुग में बद्ध जीवों का उद्धार कैसे होगा कैसे करेंगे वे लोग बताइए ना आप मत जाइए प्रभु आप मत जाइए आप रुक जाइए उद्धव जी ने उद्धव जी से कहा भगवान ने कि जाना तो पड़ेगा उद्धव लेकिन अब उपाय करके जाता हूं मैं श्रीमद भागवत के रूप में कलयुग में उपस्थित रहूंगा श्रीमद भागवत में और मुझमें कोई अंतर नहीं होगा जो भागवत का आश्रय ग्रहण करेगा वो निश्चित रूप से मुझसे मुझे प्राप्त हो जाएगा इसलिए उद्धव इस बात का प्रचार करो श्रुत गोस्वामी भी इस बात को कंफर्म करते हैं कृष्ण स्वभाव पगते धर्म ज्ञान आदि सह कलो नष्टम ऋषादेश पुराणार को अधुन दिता है किस कलयुग के बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए श्रीमद भागवत रूप सूर्य उदित हुआ है इसलिए भागवत की तीन प्रकार से सेवा की जाती है प्रथम उसे साधुओं के मुख से सुनना चाहिए जो भागवत का जानकार है ऐसे महामुनियों के संघ महामुनियों के श्रीमुख से इसको सुनना चाहिए दूसरा इसका अध्ययन करना चाहिए अच्छे से अध्ययन करना चाहिए और तीसरा जो साधुओं के मुख से सुना है और जो भागवत में पढ़ा है उसको अपनी क्षमता के अनुसार उसको कीर्तन करना चाहिए अपने शब्दों में बिना कुछ मसाला डाले एज इट इज उसको रिपीट करना चाहिए इस तरह से व्यक्ति हम लोग भागवत की सेवा करके भागवत के संपर्क में आने से हमारा उद्धार हो सकता है इस कलयुग में भगवान भागवत के रूप में उपस्थित है नाम के रूप में उपस्थित है साधु के रूप में उपस्थित है अर्चा विग्रह के रूप में उपस्थित है ये सब भगवान किस लिए करते हैं ताकि हमारे लिए हम हम संसार के बद्ध धन्यवाद जय श्री प्रभुपाथ